0: تلك المعزوفة الشهيرة لم تكن أنامل أندريس جوفي التي عزفتها وليست مقطوعة من تاليف وعزف جيمي هانديكس بل هي لفنان عربي سحر العالم بطريقة عزفه وذاع صيته على مدار عدة عقود هي مقطوعة لعزف الجيتار العربي الأشهر الذي وقف خلف عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وتعاون مع فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب والفنان الذي أدخل لحنا جديدا ولونا جديدا على الاغنيه العربيه في ذلك الوقت فذا عصيته وأحبه الجميع لينتقل من عالم الغناء والطرب لعالم السينما ويشتهر بابتسامته الساحرة ووسامته التي جعلت منه وجها عربيا شهيرا إلا أن قطار الموت خطفه سريعا وتحولت قصة وفاته من مجرد حادث عابر لقصة شغلت الصحافة والرأي العام حتى يومنا هذا الشاب الوسيم الذي عزف في البيت الأبيض وأصبح أيقونة عربية وسفيرا للسلام في العديد من المحافل مات بظروف غامضة والشاهد الوحيد على موته زوجته التي أخفت الحقيقة واضطرت للتكتم على الأمر وذلك حفاظا على حياتها لتتعدد الروايات حول سبب وفاته ويسجل الحادث ضد مجهول فمن هو عمر خورشيد؟ وكيف مات؟ والامر الاهم هل كان موته مجرد حادث عابر؟ ام ان هناك من يقف خلف ذلك؟ كل هذه الاسئله سنجيب عنها اليوم انا عبدالعزيز الخمالي وهذا ضد مجهول والى الحكايه هو عمر محمد احمد عمر خورشيد، عازف الجيتار والممثل والمنتج المصري، ولد في العاصمة المصرية القاهرة في حي عابدين، وذلك في التاسعة من نيسان عام 1945. عاش حياته وسط عائلة فنية مشهورة، فوالده احمد خورشيد أستاذ التصوير السينمائي الذي وصفه البعض بالأب الروحي للعديد من الفنانين والمخرجين والكتاب المصريين. أما والدته فهي عواطف هاشم سيدة من سيدات المجتمع المخملي، ونشطة حقوقية ولديها الكثير من الاسهامات في مختلف المجالات الاجتماعية لتكون النتيجة ولادة الطفل عمر الفنان الصغير الذي حصل على شهادة في الاداب قسم الفلسفة ورافق ذلك دراسته للموسيقى في المعهد اليوناني للفلي هارموني وتمكن في الثامنة عشر من عمره من اتقان عزف الجيتار واصبح قادرا على تلحين اعماله بنفسه وانتشرت معزوفاته في الاوساط الفنية واثارت إعجاب الكثير من قامات العصر ليتحول الشاب الصغير من مجرد هاوي لعازف الرئيس في العديد من الأعمال الفنية ودخل عمر خورشيد في عالم الفن من أوسع أبوابه طب وانت يا عمر؟ بتفضل انهو أكثر عمر الممثل ولا عمر العازف ولا المؤلف؟
1: وبيني بينك الواحد لما بيكون في حالة تمثيل بنسى فعلا خالص أن أنا عازف أو مؤلف أو أي حاجة تانية انما وكذلك لما اكون على المسرح بعزف في لحنه او اي حاجه بنسى خالص ان انا بمثل او انا في فيلم بشتغل فيه او اي حاجه
0: عندما بلغ عمر خورشيد السادسة والعشرين من عمره ظهر لأول مرة في فيلم ابنة العزيزة ووقف إلى جانب فاتنة ذلك العصر نجاة الصغيرة والفنان العربي الأشهر رشدي أباضع وذلك في عام 1971 وتتالت من بعدها أعماله الفنية ليظهر مع الفنانة اللبنانية صباح في فيلم جيتار الحب بدور البطولة ويصبح الوجه السينمائي الجديد الذي سحر العالم بوسامته وحضوره والحانه
1: بعد فيها
0: فظهر في اكثر من عشرين فيلم سينمائي واربعه مسلسلات اضافه لعزفه لاكثر من خمسين مقطوعه وقف فيها خلف كبار وقامات مطربي القرن الماضي كفريد الأطرش وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز وصباح والرحباني وتفرد بأكثر من خمسين مقطوعة وأكثر من عشرين مسرحية غنائية ليكون الفنان متكاملاً وسفيراً للأغنية العربية في الكثير من المحافل. تزوج عمر خورشيد من أمين السبكي عام 1971، التي رافقته في الكثير من الأعمال الفنية، وانفصل عنها بعد عام واحد، وبعد أشهر قليلة تزوج الفنانة ميرفت أمين، وانفصل عنها بعد عام أيضا، ليتزوج أخيرا من سيدة الأعمال اللبنانية دينا، التي رافقته حتى وفاته، وقد شاركته بها الفنانة مها أبو عوف الزوجة الثانية له، إلا أن زواجهما لم يدم أكثر من عدة أشهر بسبب وفاته وقد كانت زوجته دينا هي الشاهدة الوحيدة على الحادث فقد كانت برفقته حينما وقع ذلك الحادث الأليم الذي أودى بحياته في التاسع والعشرين من اذار عام 1981، انهى عمر خورشيد حفلة غنائية كان يقدمها في احدى الفنادق الكبرى وخرج من الفندق بصحبة زوجته دينا والفنانة مديحة كامل وركب عمر مع زوجته في السيارة وانطلقوا باتجاه منازلهم وتبعتهم مديحة كامل بسيارتها وهم في الطريق اعترضت سيارة زرقاء طريقهم يجلس فيها ثلاثة رجال وانهالوا عليهم بسباب شديد وانطلقت السيارة أمامه نحو شارع الهرم. فقرر عمر اللحق بهم وانطلق خلفهم بسرعة جنونية. وما هي إلا لحظات قليلة حتى ترنحت سيارة عمر واصطدمت بعمود كهربائي. أمام مطعم هاوس أدى ذلك لإصابته إصابة شديدة. فهرع الجميع نحو السيارة واتصلوا بالإسعاف في الحال. إلا أن سيارة الإسعاف تأخرت مما أدى لوفاته متأثرا بجراحه. لتنتهي في هذه اللحظة قصة عمر خورشيد عازف الجيتار الأشهر في ذلك العصر إلا أن التفاصيل التي تم كشفها فيما بعد جعلت من قصته مثار جدل كبير فهل تورط الفنان عمر خورشيد بأمر ما كان سببا في اغتياله أم أن الأمر مجرد حادث عابر طال حياته في السابع عشر من شهر سبتمبر عام 1978 وقف عمر خورشيد في البيت الابيض يعزف لحن السلام كما اسماه البعض ففي ذلك اليوم وقع الرئيس المصري انور السادات اتفاق كام ديفيد مع نظيره الاسرائيلي مناحيم بيغن بوساطه امريكيه وقد طلب انور السادات من عمر خورشيد ان يرافقه للمؤتمر بهدف العزف في مؤتمر السلام ليتصدر عمر خورشيد المشهد في افتتاحيه الم مؤتمر وتصدح ألحان أوتاره في أروقة البيت الأبيض لتحكي للعالم أن مصر بلد السلام وأن صفحة الماضي قد تم طيها إلى الأبد إلا أن غالبية الشعب المصري لم يرضى عن ذلك وتم اعتبار هذا الاتفاق اتفاق مذل وسك بيعت به القضية العربية وأن مصر قد تخلت عن عروبتها بهذا الاتفاق وكان عمر خورشيد من الذين آثاروا سخط الشعب المصري والعربي فقد تلقى بعد عودته لمصر الكثير من التهديدات، واعتبروه خائنا ومصيره القتل لا محاله. وفي عام 1981 عندما لقي عمر خورشيد حتفه روى البعض ان ما حدث معه كان نتيجه عمل مدبر تقوده جماعه مناهضه لاتفاق كامب ديفيد. إلا أن ما دحظ هذه النظرية عدم تبني العملية من أحد ولم يثبت أي دليل يؤكد هذه الرواية إضافة لأن وفاته حدثت بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاق وبالتالي ومن غير الممكن أن يكون هذا العمل عمل انتقامي ففي ذلك الوقت انطفأت سجالات قضية كام ديفيد وبالتالي فقد تم استبعاد أن يكون سبب مقتله مشاركته في ذلك المؤتمر ومن الأشياء التي زادت الأمور تعقيداً الإفادة التي أدلت بها الفنانة مديحة كامل في المحكمة فعندما انطلق عمر خلف السيارة الزرقاء تبعته مديحة وبعد الحادث تمكنت زوجته دينا من النجاة وقد فدت كل من دينا ومديحة كامل أن السيارة التي اعترضت طريقهم كانت مجهولة الهوية ولا تحمل أي لوحات تعريفية وما أن توفي عمر خورشيد حتى اختفت السيارة بشكل كامل وكأنها لم تكن موجودة في الأصل لتفجر دينا قنبلة مدوية في القضية وذلك بعد وفاة عمر بأكثر من عشر سنوات بأن السيارة نفسها قد اعترضت طريقهم قبل ستة أشهر وقاموا بفعل الشيء ذاته إلا أن عمر وحينها لم ينقاد خلف تهكماتهم وخلف سبابهم الشديد لتظهر السيارة مرة أخرى بعد ستة أشهر وتكون سببا في وفاته وقد اكد الدين انه بعد ارتطام سيارتهم تكسر الزجاج الامامي، واحدث شرخا كبيرا في عنق خورشيد، وفي هذه الاثناء توقفت السياره الزرقاء وخرج منها احدهم واقترب من سيارتهم، وتفحص عمر بعينيه عن كثب وبقي واقفا حتى تاكد من انه قد فارق الحياه، لتختفي السياره من بعدها في الحال، وفي عام 2021 ظهر الموسيقار المصري هاني مهنا، وذلك في احدى المقابلات التلفزيونيه وصرح بأنه لا صحة للأخبار والروايات التي تم تناقلها حول وفاة عمر خورشيد وقد صرح مهنا أنه كان صديقا مقربا لعمر وقد كان معه قبل وفاته
1: يوم الحادثة دي احنا كنا صارين مع بعض كويس عند محمود كامل ياسين ونزل راح صار ثانية وقال ما تيجي معاه قلت له انا طالع باريس الطيارة الساعة 6 الصبح وما حضرتش شنطة هطلع البيت واخد شنطتي واطلع المطار نزل هو سعد المطوع اللي هو وكيل فولفو في مصر في مصر سعد كان صديق مديحه كامل نزلت مع مع سعد وعمر مع امراته مع جيرالدين جنبيه قاعدين جنبيه وطلع على الهرم رايحين يسهروا في شاليمار كويس م. اول ما وصلوا عند ال ال الميدان ده اه الميدان اللي فيه بتاع الجمبري ده في عربيه خارجه خريستو كان خرستو في عربيه خارجه بس شامة فسعد بيجري هو وعمر من بدري من عند الاريزونا بيسابقوا بعض, بعض زي العيال فجه الحته دي هو طالع كده فسعد راح مائل على عمر عشان يتفادى العربيه دي عمر طلع الرصيف خبط في العمود ستر يعني هو ده ال- 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 الازاز الم- لو كان ازاز اللي جنب عمر مفتوح ما كانش حاجه مقفول فلما دخل في العمود الازاز اتكسر طارت حته دبحة تاني عمر كان ممكن يلحقوه في النزيف ده الساعة غاية اتأخر ساعة ثلاثة اولوص او ثلاثة او, تلاتة
0: أو <تصفيق> لما راح المستشفى
1: كانت صفى دمه ومات فدي حاجة لا فيها صفوة تسويف ولا فيها تدمير ولا فيها ولا فيها ولا فيها, ولا فيها ولا يعني. فيها ولا فيها ما كانتش مدبر كلام فارغ طيب نروح.
0: فبحسب كلام هاني مهنا انه كان برفقه عمر خورشيد في سهره عائليه وأمضي الوقت سويا وبعد ان انتهت الجلسه انطلق عمر برفقه صديقه عمر وكيل شركه فولفو في مصر فقد قرر الصديقان اجراء سباق سيارات في شارع الهرم عند منتصف الليل وعندما بدا السباق وبمحض الصدفه ظهرت سياره امام عمر أجبرته على الانحراف يساراً وصعد على الرصيف وارتطم أخيراً بعمود الكهرباء فتكسر زجاج السيارة الأمامية وأدى ذلك لجرحه جرحاً بالغاً في عنقه أدى لوفاته في الحال بسبب نزيف حاد إلا أن رواية الفنان لم تلقى أي رواج وقوبلت بسخط شديد فقد تعرضت بشكل كامل مع جميع الإفادات التي أدلى بها الشهود في المحكمة إضافة لأن هانيمهنى عرف بولائه الكبير لشخصية نافذة في الحكومة آنذاك وهدفه من هذه الرواية إبعاد أصابع الاتهام عن ذلك الرجل الذي تم اتهامه بشكل مباشر أنه من يقف خلف عملية اغتيال عمر خورشيد ولكن ما السبب الذي دفع ذلك الرجل رفيع المستوى لإصدار أمر باغتيال فنان أبعد ما يكون عن عالم السياسة والنفوذ؟ <تصفيق> آه لكن أنت على, على يقين أنه...
1: في حاجة في علامة استفهام ايه هي؟ ما وما بحاولش أعرف
0: بعد وفاة عمر خورشيد بأكثر من عشرين عاما ظهرت الفنانة مها أبو عوف في مقابلة أخبرت بها الصحافة أن زوجها عمر قد مات مقتولا وأن الجرح الذي في رقبته لم يكن بسبب شظايا الزجاج المحطم بل كان بسكين وقد بلغ طول الجرح ثلاثين سنتيمتر وبالتالي لم يمت عمر بسبب حادث السيارة بل مات مذبوحا وشكل الجرح في رقبته يؤكد ذلك ولكن وبسبب اختفاء دينا الشاهدة الوحيدة على الحالة فلم يتم تاكيد هذه الروايه للاسف الا ان الحقيقه التي اكدتها جميع الروايات ان عمر خورشيد لم يمت عن طريق الصدفه بل كان وفاته نتيجه حادث مدبر في عام 2016 نشرت جانجا حسني أخت الفنانة سعاد حسني كتابا باسم سعاد أسرار الجريمة الخفية وصفت فيها الإجرام والتفاصيل التي مرت بها أختها سعاد ووصفت فيها إجرام رئيس المخابرات المصرية آنذاك صلاح نصر الذي تم الحكم عليه بالمؤبد بعد كشف النقاب عن مئات القضايا والفضائح التي شارك فيها وضلوعه بأعمال مشبوهة وضع جهاز الاستخبارات المصري آنذاك في الحضيض ولتكشف في كتابها السبب الحقيقي لاغتيال عمر خورشيد ففي عام 1981 وبسبب ممارسات صلاح نصر القذره وابتزازه لعشرات الفنانات المصريات ومن بينهن سعاد حسني استنجدت حينها سعاد حسني بعبد الحليم حافظ وعمر خورشيد لنفوذهما، ففي ذلك الوقت كان خورشيد وعبد الحليم من فناني النخبه ولديهم علاقات واسعه وصلت لداخل القصر الرئاسي، فتواصل عبد الحليم مع وزير الحربيه عبد الحكيم عامر الذي تواصل بدوره مع صلاح نصر وطلب منه كف يده عن سعاد حسني، الامر الذي ازعج صلاح الا انه انصاع للامر بالفعل، اما عمر خورشيد فتوجه لمكتب صفوه الشريف المعروف ب موافي. باعتباره المسؤول عن وحدة الكنترول المسؤولة بشكل مباشر عن ابتزاز سعاد حسني بكونها عملت مع هذه الوحدة في السابق ليقابل صفوة الشريف طلبه بالترحيب إلا أن ترحيبه هذا كان مجرد ادعاء ليس إلا فقد وضحت جانجا في كتابها أن صفوة هو من دبر لعملية اغتيال خورشيد وقد قام بالعملية أفراد من وحدة التحكم وذلك انتقاما من خورشيد لتدخله بأعمال الوحدة بطلبه العفو عن سعاد حسني التي لقيت المصير ذاته في لندن ولقيت حتفها بظروف غامضة أيضا وقد تحدثنا عن هذا الاغتيال في حلقة منفصلة تجدونها من ضمن حلقات ضد مجهول عزيز المستمع جميع الروايات السابقة لم تغير الحقيقة ففي النهاية قتل عمر خورشيد وقيدت قضيته ضد مجهول فلا أدلة دامغة ولا رواية كاملة ولا تفاصيل واضحة لتبقى جميع الإفادات التي تم الحصول عليها في هذه القضية مجرد ادعاءات ولتبقى الحقيقة الوحيدة الثابتة في قضيته أن عمر خورشيد فنان متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى فبالرغم من أنه لم يبلغ الأربعين من عمره إلا أنه ترك خلفه مكتبة من الأعمال عاجز الكثير عن مجاراتها لتبقى هذه الأعمال شاهداً على أثر رجل عظيم ولعلها تكون شاهدة يوم ما على كشف الحقيقة وحل هذا اللغز ومعرفة الجاني شاركني رأيك في التعليقات فأي الروايات هي الأصح؟ ومن هو الجاني برأيك؟ وإلى أن تظهر الحقيقة يوماً ستبقى قضية عمر خورشيد ضد مجهول وتكون محطة من محطات بودكاستنا الذي اتسم في الغموض منذ اللحظة الأولى وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين